0: temas que nos interesan o mejor dicho, nos apasionan. Hoy charlamos de nuevo. Con Belén Canalejo, eh, bienvenida. Qué ilusión, me hace mucha ilusión estar aquí otra Apuesto vez. Ha puesto un poco de pánico en el momento. Vosotras sois tremendas, me echo a temblar cuando me llamáis. Porque tenemos un Preguntas y Respuestas. El año pasado su podcast fue el más escuchado del año. Qué bien, me alegro. Eh, la gente le escribió cosas preciosas, porque además los puntos de inflexión, gente nos ha cambiado la vida, ahora me enfrento mucho mejor a esas cosas, ahora lo he entendido mejor... ...y la verdad es que nos quedamos con las ganas porque la gente era como... ...ay, me hubiera gustado además preguntarle, me hubiera gustado tal... ...y entonces dijimos, pues nada, hay que traerla otra vez... ...así que hace unos días iba a decir, ayer, os pedimos preguntas... ...las hemos organizado por temas y Elena de aquí de entrevistadora... ...se va a poner a ella, vamos a contestar todas que podamos... ...algunas son similares, entonces bueno, eh, las similares intentaremos contestar... ...una de ellas al menos... Y, y bueno, pues nada, allá vamos. ¿Estás preparada? Estoy
1: preparada. Estoy un poquito, <risa> un poquito nerviosa, ¿eh? pero bueno, a ver, vamos a ver qué nos han preguntado vuestras Tran seguidoras.
0: Tranquilidad, que esto no es un concurso, plan, podemos ir tranquilas y, y contestando todo. Vamos a empezar por eh, algo que supongo que todas nuestras seguidoras eh, se preguntan, es ¿de dónde sacas Belén? Y yo también lo pregunto a Diario, ¿cuánta energía? ¿Cómo lo haces? Bueno, mira, yo esa pregunta también me la preguntan a mí mucho mis seguidoras y
1: sinceramente yo pienso que quizá es una mezcla de dos cosas. Por una parte hago genético, yo tengo una abuela, una de mis abuelas era también una mujer con muchísima energía y a veces pienso que quizá algo heredado y que me viene como de serie, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, tengo otra característica que es que soy una persona con mucha pasión y mucha fuerza de voluntad. ¿Qué pasa? Que eso hace que me lleve al límite, es decir, que siempre aspire a hacer todo en su mejor potencial, en su mejor versión. Entonces ese impulso de querer hacer las cosas bien es el impulso que a mí me da energía para seguir adelante. Entonces es una mezcla de pasión, eh, algo genético y, y de no, no ponerme límites, ¿sabes? Nunca me pongo límites y entonces sigo tirando.
0: Es increíble. Y esa fuerza de voluntad, que es la siguiente pregunta, ¿la entrenas o de verdad es algo como que llevas dentro, como decías, en esa parte tal, ¿se entrena también?
1: Yo creo que la fuerza de voluntad sí que se entrena, es una cosa que podemos entrenar y que yo llevo entrenando desde que era muy pequeña, o sea, yo tengo recuerdos de mi infancia de hacer cosas que no eran propias de una niña, ¿no? sino que son propias de una persona pues, que tenía mucha exigencia sobre sí misma y esa misma exigencia que yo tenía sobre mí misma pues me llevaba a hacer cosas. Es curioso porque yo, por ejemplo, en mi hijo Leo, que tiene siete años, percibo esa misma fuerza de voluntad que tenía yo, eh, que consiste en cosas tan sencillas como, por ejemplo, mamá, levántame a las siete y media que quiero hacer un resumen de un libro que es además algo extra. O sea, mi verdad? hijo Leo me pide hacer eso, y tiene una fuerza de voluntad que es arrolladora. Entonces yo me veo muy reflejada en él, porque yo era igual, o sea, yo desde muy pequeña me forzaba, me llevaba como a límites, porque quería, porque quería aprender, porque quería mejorar, entonces es algo que lo vengo tratando y cuidando y ejerciendo desde que era muy pequeña. Entonces pienso que es algo que podemos tratar y que se puede, por supuesto, conseguir una vez que eres más adulta, es decir, que si tienes 40 años no tienes fuerza de voluntad, creo firmemente que es algo que se puede eh, trabajar y se puede cambiar, como cualquier otra cosa, ¿no? cualquier otro defecto o carencia que tenemos, que se puede trabajar el resto de nuestra vida. O sea, simplemente con pequeños trucos, obviamente hay trucos para trabajarla. no O sea, no, no es algo que no venga con un manual de instrucciones, sino que yo sí que pienso que hay pequeñas tips que nos pueden ayudar a conseguir esa fuerza de voluntad.
0: Bueno, MyPSL, pues ya sabes, o sea, se puede entrenar y supongo que empiezas por pequeñas cosas y luego al final le vas cogiendo el gustillo a todo lo que consigues. y es. si poco a poco vas haciéndolo. Uh -huh. Seguimos con Beatriz Arejula. ¿Cuáles son tus tips para organizarte y llegar a tantas cosas en el día? Seguimos un poco con esa potencia, Belén. Uh -huh. Bueno, yo creo
1: que el truco está en planificar. Yo creo que para organizarte y llegar a todo tienes que tener un plan. ¿Eh? No puedes lanzarte como, venga voy a empezar a hacer a hacer sin una planificación, entonces yo lo que suelo hacer es los domingos por la noche o los lunes por la mañana me hago una planificación de mi semana, no como un week una planificación me, semanal, lo hago con una libreta que tengo en la que aparece la semana y simplemente me voy asignando como huecos que huecos que significan, por ejemplo, reuniones externas ¿no? que no tengo en casa, huecos que están designados a grabar, huecos que están designados a sentarme con el ordenador y escribir guiones. Entonces yo, el domingo por la noche, sé más o menos en qué casillas voy a meter qué actividades. Entonces eso me da muchísima organización mental y mi cuerpo y mi mente están preparadas para eso. No, no, no hay como, digamos, algo que, que sea inesperado, sino que más o menos sé lo que esperar. Luego, cada día, cuando me pongo a organizarme, dentro de esas cosas, intento crear un orden, ¿no? Cuando tú tienes un orden, tú sabes que viene primero esto, y después, cuando termina esto, viene lo siguiente. Entonces, tu cabeza está... es como cuando vas corriendo una carrera a un ciclista, ¿no? Pues tú sabes que tienes que llegar hasta tal ciudad, ¿no? Y que en el camino tienes que ir recorriendo varias... pues un momento hay curvas, otro hay una bajada, luego hay un camino de bosques... entonces, tu cabeza, cuando sabe lo que esperar, va muy enfocada... Y con ese foco consigues ir sacando las cosas. Obviamente hay distracciones, hay imprevistos, pero eso también está el poder de la mente de saber manejar esos imprevistos, es decir, tú te levantas y sabes que va a haber imprevistos. Yo además madre de cuatro, cada dos por tres tengo un imprevisto, entonces el saber manejar esos imprevistos también te ayuda a conseguir llegar a las cosas, o sea, a que no te desborden. Si un imprevisto te desborda, no consigues terminar lo que está en tu lista. Uh -huh. Es verdad que muchas veces hay que contar con que no vas a terminar lo que está en tu lista, pero por eso cuando te asignas huecos y espacios, hay espacios que debes de dejar libres
0: Totalmente para poder meter miedo, no o claro.
1: asignarles más tiempo de lo que crees que te va a llevar para tener siempre colchones en tu semana donde poder ir metiendo cosas que se te han ido quedando
0: un poquito atrás. Y si un día se te desmorona, pues tienes que reagendar lo siguiente, es un poco organizar. reorganizar. Es, es. Si ha habido un hueco realmente gordo en el que no has podido hacer, pues tienes que volver a sentarte el día siguiente y volver a buscarle el hueco. ¿no? Eso,
1: es buscarle el hueco y sobre todo no frustrarse ni desanimarse, porque el desánimo es lo que a veces te paraliza, ¿no? Y entonces es lo que realmente te hace no conseguir llegar a hacer todo, ¿no? Lo que quieres.
0: Total. Es curioso que todas las personas organizadas con las que hablamos nos uh -huh. dicen lo mismo, que preparéis todo con mucha antelación. Uh -huh. Y muchos, lo del domingo. Es algo muy curioso porque la gente suele exprimir el fin de semana hasta que casi que se levanta el lunes.
1: Uh -huh. y... Llegar el domingo
0: de viaje a las 12 de la noche. Exactamente. Y entonces uh -huh. ya vas de cráneo toda la semana porque es imposible. Lo de ponerte el domingo, simplemente organizar y luego ya dejarlo, el día siguiente ya arrancas... Eso es una cosa. Yo, yo creo que te da como muchísima Te da mucha paz, además. porque
1: a veces el domingo por la tarde empieza una especie de angustia, porque sabes sí. que tienes una semana tremenda de cosas y entonces te empiezas a angustiar un poquito, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio de decir, venga, el domingo yo, por ejemplo, con Nacho, pues sin ir más lejos este domingo, por ejemplo, o el pasado... Él me ayuda a organizar fuera, que vamos en el coche y yo con la libreta en el coche apuntando toda la lista de cosas que tenemos, primero apuntas la lista y luego cómo las vamos asignando y eso es un ejercicio que lo hacemos con muchísima frecuencia volviendo de Pamplona o de claro. algún sitio en el coche, entiendes entonces tu cabeza ya empieza la semana relajada en lugar de tensionada, ¿no? es un ejercicio uh -huh. importante hacer
0: eso de, de, de asignar, o sea no solamente es tu lista, es una lista familiar. Por supuesto. Por que entre Cierto. todos hay que sacar adelante y que no eres tú, que muchas veces las mujeres somos de no, yo lo hago, yo lo hago. Y por uh -huh. lo que veo tú, asignar.
1: Sí, yo la todos? verdad es que mi marido me ayuda mucho a organizarme. Es verdad que el grueso de mi trabajo lo llevo yo y de la familia llevo un porcentaje también bastante elevado, más de la media. Pero, pero bueno, tengo la suerte que mi marido me, vamos, que me da un buen consejo.
0: Muy bien. Seguimos con Estivalit 3. ¿Trabajar desde casa no llega a ser demasiado monótono?
1: Hombre, trabajar desde casa yo creo que es algo que va con personalidades. ¿eh? Yo veo que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. A mí trabajar en casa es uno de los placeres que me brinda mi trabajo y que no me gustaría nunca renunciar a ello. No me resulta monótono porque a mí me encanta estar en casa. O sea, ahora estoy en la casa de los sueños, obviamente es una casa que encanta estar, pero antes cuando no tenía la casa de los sueños me daba igual porque llevo toda mi vida o muy buena parte de mi vida trabajando desde casa, o sea, quizá desde el año pues 2005, ¿eh? pues voy a 13 años trabajando desde casa, o sea, sé lo que significa trabajar desde casa y a mí no me resulta monótono porque mi trabajo no es monótono o sea monótono es verdad que es el mismo espacio pero cualquiera que vayas a trabajar siempre trabajas en el mismo espacio no te estás moviendo de oficinas constantemente entonces yo creo que lo que lo hace monótono o no es más tu trabajo si tu trabajo es un rollo y encima estás en casa y no tienes compañeros pues hombre entiendo que te puedas un poco deprimir porque hombre pues es un poco aburridirte pero si yo tengo aquí a todas mis comentarios al otro lado un trabajo que es súper creativo y encima la comodidad de estar en mi casa cerca de mi hijo Max para mí vamos es
0: una gozada te creas más tu espacio siempre? Siempre que lo has tenido, tu espacio maravilloso, con todas tus cosas y tal, supongo que es importante también tener un poco
1: eso es. eh,
0: una zona realmente asignada de trabajo.
1: Eso es muy importante, sí. ¿no? También para tu cabeza y a nivel pues estético sentirte cómoda, sentirte a gusto, un espacio agradable que invite pues a la concentración o que invite a la creatividad. Todo eso son cosas que ayuda, claro que sí
0: fenomenal, vamos a pasar a cosas te lo estoy haciendo, personales, profe. lo estás haciendo increíble <risa> se nota que tiene tablas, ¿verdad? de hablar sí, mucho cámara <risa> Los
1: stories me han dado muchas destrezas de decir mucho en 15 segundos. Tengo
0: que reconocer que he mejorado. ¿Tienes en tu cabeza de, 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 el timer de 15 segundos? Sí, sí, Perfectamente. Sí, sí. Pero todavía
1: si realmente hay más de 15 segundos. ¿No crees segundos? que hay más últimamente? Yo empiezo a pensarlo también. Últimamente cuento más cosas. ¿Más cosas? Yo creo que ahí hay algo, en serio. ¿eh? que hay más.
0: Lo han extendido. Yo creo que estáis haciéndos a hablar cada vez más rápido. Que eso es la cosa. A ver, te están preguntando, ¿dónde.? Eh, pa Patry San Juan Aguirre ¿Quieres saber dónde has comprado los pendientes de aro que llevas mucho? A ver Patri,
1: pues hija, no sé cuáles porque como me cambio de pendientes cada dos por tres si son unos de aro que tienen un poquito de rosa negro y dorado, esos me los compré en Bimba y Lola ahora no estoy segura, y si son otros que son totalmente dorados, esos son de dime que me quieres que tiene también un arito redondito dorado. Es que
0: los pendientes de Belén siempre son un hit, la verdad. Es que me encantan, la ¿Ya? verdad
1: que me gusta mucho, me divierte lo de llevar pendientes
0: grandes. <risa> <risa> pues vale. A ver, pregunta de esta semana que está muy candente. ¿Tienes pensado dejarte el pelo largo? Dice Adriamir. Estamos a tope con mi cambio de look y, y alisándome el pelo, vamos.
1: Es que encima mis comentarios ayer me decían que querían el pelo rizado. No hay que las entienda, chica. Cada día me dice una cosa. Yo creo que, si os digo la verdad, me lo voy a dejar largo. Porque muy... yo creo que estoy en edad de poderme dejar todavía largo. Ya tendré mucho tiempo en mi vida para llevarlo corto. Pero ahora una melenita tipo la que tengo, me apetece llevarla, sí, un poquito cortita. Y quizá pues, el año que viene me la dejo larga.
0: Sí, para cambiar además
1: Sí, 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 fácil. marear un poco a la gente y para que vaya. Me lo look, corto, no me lo corto. Igual sí, estaba pensando hasta teñírmelo fíjate que no me lo tenía ni me he echó color en mi vida. ¿En echarme igual unas mechitas así como en las puntas. Si sí,
0: californiano Sí, tipo así
1: californiano, no sé, eh. Voy a, a igual experimentar por primera vez con mi pelo, quién sabe.
0: Cuánto mides, Belén? Nos pregunta aquí Roma 271 Yo
1: creo que mido ahora mismo 1,69. Porque toda mi vida he medido 1,68, pero la verdad es que el año pasado, cuando mi padre nos mide, que nos mide todos los años justo el día 1 de enero... Y lo marcan la pared. Como... Sí, lo marcamos la pared, pasa que cambió la puerta y entonces, bueno, ahora tiene una, un palo enorme que, lo, que está con todas las pegatinas de las edades de cada uno. Ah, y el año, que, el año pasado yo marcaba 1,69. Entonces no sé si fue una cosa de la medición o realmente he crecido, porque es verdad que desde hace un año me ha crecido también un número del pie y toda mi vida he llevado el 39 hasta hace un año, sea, el 38. Hasta hace un año que de repente calzo el 39. Con lo cual puede ser estirón? que. He dado
0: el estirón. Oye, pero fíjate, ya, A mi edad. Estoy... Estás floreciendo, Belén. <risa> estoy en mi mejor momento. Ya os lo digo, vamos. Todo para arriba. Por eso si es... sientes que tienes algo dentro. Algo dentro, que está explotando. Mira, empezando por crecer un centímetro. A ver, nos pregunta también, madre Bledos. Me gustaría saber de tu familia, hermanos, sobrinos, algo que puedas compartir. Gracias. Pues La mira, gran familia.
1: Eso, yo tengo una super... A ver, mi familia más pequeña, digamos mi familia, familia directa, es, tengo dos hermanos, uno mayor que yo y otro más pequeño, el tío Javi y el tío Carlos, que alguna de los he sacado por ahí. Eh, luego, claro, tengo mis padres y luego tengo una super gran familia que son los... Bueno, tengo por un lado los hermanos de mi padre y los hermanos de mi madre, pero es verdad que con los hermanos de mis padres, de mi padre, tengo mucha relación porque todos los veranos, desde que yo era un recién nacida, vivimos juntos en el mismo sitio, durante dos meses. Entonces, tengo muchos meses eh, convividos con la familia los de mi padre. Veraneos. Sí, entonces somos muchos primos, todos de una edad súper similares, que ahora todos hemos tenido hijos, y claro, entonces los hijos son también de la misma edad de mis hijos, entonces, somos un follón <risa> impresionante. Oh, y la verdad que para mí es el gran tesoro de mi vida, o sea, tener una familia así grande, poderle dar a mis hijos eso mismo, un espacio donde puedan disfrutar de sus veranos, que es el mejor campamento al que podrían ir... Eh, pues para mí es eso es pues de lo mejor que tengo en la vida
0: me encanta. nos pregunta también Guillenche 6604 ¿cómo gestionas los grupos de Whatsapp del cole? ¿eres activa o pasiva? Sí, va, te dejas llevar
1: mira, soy un auténtico desastre pero con mucha intención con los grupos de Whatsapp, o sea, me hago la loca que no os puedo ni expresar Odio los grupos de WhatsApp, ¿vale? Y lo voy a decir alto para que me escuche si estoy en algún grupo, que sepáis que no me gustan los grupos y por eso no contesto nunca. O sea, en los grupos de cole no soy nada activa, o sea, si puedo en todo el año intervenir dos veces, ya es mucho en eh, los grupos de extraescolares por ejemplo mi hijo Leo creo que todavía no he intervenido nunca en el grupo de Whatsapp de hecho le doy a archivar porque me estresa un montón, Pero ves es que como... tienes
0: un grupo por hijo
1: claro, no, lo tengo no, no, por, no, no. por cada no, no. clase y luego más los Whatsapps o sea, es que es un lío bueno, claro, es que wow. es un lío entonces la verdad os digo que no me gustan los grupos de Whatsapp no me leo nunca los mensajes me gusta más el uno a uno y ahorita soy como muy rápida eh, WhatsApp no es la red social o la herramienta donde más tiempo eh, se pegaba la moda, no. En general, teléfono es algo que tampoco me gusta hablar por teléfono, no soy de conversaciones largas por teléfono tampoco, o sea, soy un poco rara, ¿no? No, totalmente no, no, de acuerdo con no, eso, no me gusta todo. WhatsApp, lo tengo silenciado, no, no hablamos por ah, teléfono si
0: podemos evitarlo, mandamos un mail de forma que la gente nos contesta cuando ellos quieran. Sí, es como sí, que sí. dejamos mucha libertad a todo el mundo. Sí, no nos gusta sí. ser intrusivos, en plan, porque pues Estamos todos liadísimos. Una llamada o sea, que te corta en un momento no, dado es, es que te hace polvo. Sí. Y, y lo mismo los WhatsApps de masivos y tal, los silenciados. Cuando tienes un momento lo no, miras, ¿sabes? Mira, tienes que dejar tus sí. momentos para eso. Sí, sí, sí. Es que normal. Cuando
1: hay un momento, si pues no, lo miras. Pero... No puedes
0: tener alto rendimiento, es imposible. No. no, no yo, a mí, vamos, no recuerdo mi madre que hablaba
1: por teléfono todo el día. O sea, era por las tardes como que se colgaba con las amigas, lo llamaba a las 10, a las 10 y media otra amiga, a las 10 y a las 11 le a mi abuela. O sea, y se pegaba por las tardes como colgada al teléfono, ¿no? Le encantaba hablar por teléfono. Me me de cuando yo era pequeña era una cosa muy normal en sí. mi casa que sonara todo el rato el teléfono. Es
0: cierto. De a punto, mi padre
1: no le gustaba nada. Bueno, pues yo no mantengo conversaciones más que con mis padres que les llamo todos los días. Ya. No mantengo conversaciones de teléfono con nadie. nuestra
0: bueno, madre ya nos escribió WhatsApp. Llámame cuando puedas, porque ya sabes que si nos llama aquí de repente en el día es como, mamá, ¿qué quieres? Sí, sí <risa> que, no, que no viene bien, es verdad. Ya no, 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 cuando eh. tienes un hueco Mamá ha optado por una segunda opción que es comentar los stories. También, no, mira, es súper graciosa. De repente dice... Me gusta mucho. <risa> es muy seca, claro, porque o sea, es muy directa. Es muy directa, es todo lo mm, contrario. Mm. No, no pone emoticonos, no pone nada. Entonces, de repente algo le gusta lo que llevas puesto, dice, me gusta punto. la camisa. <risa> y punto. Y punto. Y termina ahí. entonces claro, muchas, es gracias, porque, muchas gracias. Muchas <risa> es, gracias. Es muy directa. Y me, me parece, te os juro, enterrecedor. Cuando veo un mensaje en mi madre, yo, qué mona, le ha gustado. Porque o si sea, no comenta, claro, luego me lo dice mal. Vi que el otro día hiciste tal. Tampoco comentaba Solo mucho. Solo <risa> Lo no, tienes bloqueado. Lo tienes bloqueado. A madre, ¿no? Es un peligro. ¿no? Es pues un peligro. Ay,
1: me activo. Pues al menos os comenta la mía lo de comentar en Instagram y todo eso, no. Pero manda de repente unos mensajes de WhatsApp como el otro día que nos moríamos de la res en el coche. Llega un WhatsApp de mi madre y dice, hoy es el cumpleaños del primo Joaquín y se ha muerto alguien y me manó Carlos y decimos ¿pero qué tipo de Whatsapp es esto? O se está preguntando que se blog y que si se ha muerto alguien, ¿de qué está O sea, mezcla cosas, yo creo que se mezcla conversaciones, a manda unos Whatsapps muy curiosos, la verdad. Y
0: ya que estamos hablando de Instagram, dice Caelia Rebanal, ¿cómo perder el miedo a publicar en Instagram? Tú tienes miedo a publicar, no creo, ¿no? Yo
1: la verdad que en eso, claro, por la experiencia que tengo ¿no? y la práctica, pues obviamente he ido perdiendo el miedo, ¿no? Sí que hay veces que sé que hay fotos que son mejores que otras, pero es que tienes que estar por encima de eso, porque la perfección no no es posible entonces yo creo que hay que lanzar las cosas cuando uno sabe por qué las lanza o sea sabe o porque no tiene otra fotografía pero quiere contar algo o porque tiene que sacar esa fotografía o porque a ella le gusta esa fotografía es decir yo creo que al final lo que tenemos que perder el miedo es a lo que piensan los demás, ¿no? O sea, perder el miedo al que dirán, que quizás es lo más difícil. Yo soy una persona que obviamente estoy ahí expuesta y, y pienso constantemente en el que dirán, mentiría si dijera lo contrario, pero no me condiciona el que dirán. Es decir, estoy muy atenta a lo que la gente dice, de hecho, porque yo sirvo a esa gente, entonces tengo que escuchar y saber lo que quieren pero no me paraliza lo que ellas piensen, es decir, a ellas no les puede parecer bien que salga de determinada manera, es mi decisión porque al final es mi vida, ¿no? Yo creo que ahí pasa por respetarnos unos a otros, esta persona se tiene miedo de Instagram, pensar, oye, yo lo hago, en mi conciencia es algo correcto, es algo que me ilusiona hacer y lo voy a hacer. Si a otra persona no le parece bien, lo puedo entender que no le parezca bien, pero ellos nunca van a entender por qué yo lo he hecho, porque yo estoy siguiendo y haciendo mi vida, ¿no? Claro. Entonces, cada uno tenemos nuestra vida... Y entonces no podemos pretender que los demás hagan con su vida lo que nosotros haríamos con la nuestra, porque entonces su vida sería la nuestra. Claro. Y entonces no, supuestamente somos únicos e irrepetibles y cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Claro.
0: Mientras te salga de dentro y sea auténtico, no tienes por qué tener miedo o por lo menos ser seguro de ti mismo al final, ¿no? Yo, y yo creo que es un punto fundamental también, que es el respeto. Uh -huh. Que a veces en redes sociales y todo eso, la gente dice cosas que no te las dicen en tu cara, obviamente. Entonces, claro. como que se pierde esa barrera. A mí me gustaría que la gente siempre... Eh, tuviera en su cabeza que no digas a la gente cosas en redes sociales que no les dirías en su cara. Eso, es, eso. sería
1: una, vamos, una línea básica un de... de Básicamente, si tú que te
0: acercas a alguien por la calle y le dices, oye, eres imbécil, no sé qué, porque no lo dices, es educación, oye, tú lo puedes pensar y ya está, no lo digas por redes sociales. Yo creo que eso está es una cosa claro. que tenemos que educarnos a nosotros, a lo mejor nosotros como entramos como elefante en mm. cacharrería en redes, todavía sí. no lo hemos pillado a ese punto, sí. pero es como... No sé, toda la vida, oye, ya luego si quieres comentas con tus amigas y pones verde a quien quieras, pero en sí, tu comité, tú, 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 pero no, nunca así a la cara, es como muy. Sí, luego hay gente ver.
1: también que te dice que te dicen las cosas con todo el respeto, con toda mi admiración, pero yo pienso, mira, ni las personas que más me quieren, o sea, mis padres y mi marido, me dirían las cosas ni con el máximo respeto, me, me atreverían a decirme eso. Sí. Fíjate, no me lo dirían así. Sí. Entonces realmente no existe ese respeto y esa confianza, sí. ese cariño, porque ni tan siquiera alguien que realmente me sí. quiere sería capaz de formularlo de esa manera. Lo formularía de otra manera distinta Porque para no hacer daño, exactamente. ¿sabes? Entonces, ahí es un poco... Pero bueno, sí. eh, es una minoría. O sea, yo creo que lo que hay que pensar es que es una minoría la sí. gente que va a actuar de esa manera y que por una minoría tú no vas a cambiar lo grande que quieres el tú ser, ¿tú que ¿entiendes? Se y el bien mayoría. que vas a hacer a la mayoría, claro. efectivamente. Entonces... No nos podemos que esa minoría que mete mucho ruido y hace mucho daño, pues nos paralice y decida cómo tenemos
0: que funcionar. Totalmente, totalmente. Belén, dice Rosyua ¿en alguna ocasión has sufrido el síndrome del impostor? ¿Cómo lo has gestionado? ¿Sabes que es eso? Belén. Pues no, la verdad que no sé lo que es. A ver, porque, porque no eres no. una impostora, eso no, es lo que no, pasa. Soy no.
1: bastante transparente, pero no sé si van por ahí los tiros Cuentan o no. Cuentan
0: la... que cuando la fama te llega y ya eres una persona que, 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 que bueno que se, se, se te sitúa un poco más alto que los demás, al final eres admirada, eh, muchas veces, cuando subes, a veces suele pasar cuando subes muy rápido y esa fama eh, te eleva muy rápido, eh, te sientes un poco como... Oye, sabes ver no sé si no voy a ser tan buena, tan admirable, eh, tan tal... No me posiciones tan arriba, ¿no? Sentirte un poco fraude, ¿no? sí Pero yo creo que eso no te puede pasar. A ver, yo creo que... Yo
1: sinceramente... Eh, no me siento fraude para la gente, yo creo que nunca me ha pasado tampoco lo de llegar a una fama así de una forma tan repentina, yo creo que la fama que tengo es fruto de muchísimo trabajo, sí, llevo nueve años, creo que sí. mi reputación me la he ganado a pulso, o sea, haciendo buen contenido, tratando bien a la gente con la que me relaciono, sobre todo con mi comunidad, entonces yo nunca tengo la sensación de estar engañando a nadie, sinceramente, porque procuro ser súper transparente, eh, tener muchísimo cuidado con las palabras que elijo para decir las cosas... No me siento una impostora ni, ni como que no me pertenece tampoco lo que me pasa, sino al revés, o me también siempre pienso que podría ser más, o sea, nunca me he considerado que soy ultra famosa o ultra conocida, ¿no? A pesar de, de mi influencia, siempre pienso que soy una persona súper normal, entonces, o sea, no me siento tampoco ni diva ni nada como para creerme impostora de nadie, ¿no?
0: Ya, eso, bueno, tu trabajo, como estabas diciendo desde el principio, y lo, y lo que te ha costado y lo que tal, te avala en, en donde estás uh -huh. y, y te sientes, pues no sé, con trabajo del día a día no puedes sentirte impostora en ningún, en ningún
1: caso. No, no he tenido tampoco. Yo admiro a esa gente que de repente de un día para otro consigue ese éxito, ¿no? También es gente que tiene un talento brutal, ¿no? Que yo no es mi caso, yo creo que es una persona normal. Pero, oye, pues impresionante, imagino que sus sensaciones y su vértigo tiene que ser superior, yo no lo he experimentado, entonces no, no sé decir ¿no? bien cómo se sentiría en esa posición. Yeah.
0: Seguimos. Bueno, te preguntan aquí una cosa eh, bastante personal de una pastilla que tomas, mi hijo Shop. La pastilla que tomas a diario es tamoxifeno, ¿cómo se sienten los efectos secundarios?
1: Pues mira, no es tamoxifeno, es otra que se llama exemestano. Yo tomo todos los días exemestano y luego una vez al mes me pongo una inyección de Zoladex. Entonces sí que tienen efectos secundarios las dos cosas, lo que pasa es que mi cuerpo se, se ha ido adaptando muy bien, también porque lo he intentado educar un poco en eso, al principio lo pasé bastante mal los primeros meses o medio año, casi un año, porque me dolía todo el cuerpo, se me quedaban las manos agarrotadas, los músculos agarrotados, las articulaciones me dolían muchísimo también, yo creo que por, por lo que quedaba de quimio por el cuerpo y así... Y bueno, cierta fatiga y tal. Lo que pasa es que bueno, me dio muchísimo insomnio. O sea que, es decir, que he tenido todos los efectos secundarios <risa> sí. que todo el mundo que me esté escuchando y tome estas pastillas ha tenido, ¿vale? Entonces yo creo que eh, yo me paso que decidí que a cierta edad de mi vida no quería resignarme a estar con esos dolores, a no dormir bien por la noche. Entonces me fui como un poco educando a mi cabeza eh, para ir contra eso, o sea, contra esos efectos, ¿sabes? Eh, y ahora mismo, os puedo decir, que no padezco de insomnio, eh, es verdad que hay noches que paso mejor que otras, pero bueno, fruto de otras muchas cosas, que llevo muy bien, o sea, los dolores que tengo, casi no tengo dolores en las articulaciones, o sea, vivo muy bien, y hay una cosa que me planteo mucho, es que es verdad que sí que me noto con menos energía de lo que yo tenía, o sea, yo a veces pienso, si yo no me tomara el exemestano no sé qué energía tendría. O sea, tengo miedo. realmente, Pensando. realmente, eso sí que me noto a veces que me supera a veces la vida, o sea, del cansancio. Pero hago obviamente pues un esfuerzo por superarlo. Entonces a veces digo, joder, si no tuviera la pastilla esta ya sería la bomba.
0: Madre mía, Belén. Porque... Es que no puedes hacer más cosas. No, no, pero
1: no, porque yo creo que sí, sí, al final es el poder de la mente. Yo creo o sea, mucho en eso. Es en increíble. lo que nos decimos y, y la de cosas que podemos cambiar simplemente con nuestro lenguaje con nosotras mismas,
0: ¿no? Pasado. Qué Bueno, pasamos a ver cositas de la casa de los sueños. Lorena Cienfuegos. ¿Qué cambiarías de tu nueva casa y qué es lo que más te gusta? Bueno, Ahora, esto, ya ha pasado un tiempo. Vamos,
1: esto sale esta el jueves, ish. ¿no? Este, este. Sí. Bueno, pues a esta chica le voy a contestar yo que mañana viernes se vaya a ver el vídeo porque justo hago un house tour Muy actualizado bien. en mi casa, Madre que mía. está chulísimo, con donde hablo de los aciertos y los errores, porque es que es una de las preguntas que más me preguntan sobre aciertos y errores de mi casa. Y entonces ya me he animado a hacer un house tour, así que mañana viernes ahí tenéis la cita de la semana para ver el vídeo. Oh, emoción, pues, Lorena! Muy, muy importante, Bien igual que eres intenta. amable contigo
0: mismo y a veces cometes errores en decoración a veces también. También. Porque claro te emocionas que sí. con algo, llega a tu casa y dos meses después dices, ¿por qué? Claro que sí. Pero no pasa nada. No todo es parada. Todo su parada. Todo eso su parada. es. Existe es Wallapop, que... además. muchas mías. que robo de personales. Sí, es que sí, es, es normal verdad. que en tu cabeza y en los planos y en la tal, al final es una manera. Y luego la vida real, al final, Claro. Cuando te... la vives pues es una cosa. todo es al vídeo del viernes. Eso Sin es. <risa> A ver, Merzubi, que la tenemos aquí. Vaya, te hace una pregunta. Venga, no Merzubi, no me hazla tú. Me. Hazla uh, tú. ¿Has vuelto a llenar los armarios después de tu limpia de verano? Hombre, ¿cómo lo sabes? <risa> o sea, mi armario es. ¿Cuántas está bolsas salieron
1: de tu limpia de verano? Pero un montón, pero bueno, pero muchísimas. Yo todavía que también en la acción de Adviento estuve sacando cosas sí, para vi, donar, vi. Sí, también vi. saqué otras tantas, pero es que es una locura. Meto mucho... Pero también saco mucho, porque si no, hacerse, es un caos. Que el o sea, que... neto, por
0: lo menos, se mantenga sí, constante. Sí,
1: sí, sí, eso que dice, ¿no? De meter una y sacar otra. No sé si dan así de araja tabla, pero es sí. verdad que, que saco muchas cosas, porque, fijaos qué curioso, me estresa tener tantas cosas. Me, Ay, estresa. me
0: estresa.
1: De verdad, ¿eh? Me, me pone nerviosa.
0: Es que estresa, porque al final, como decía María, hace tomar como muchas más decisiones, entonces tienes que simplificar un poco. Tomamos tantas decisiones en la vida, todo cuando todo. tenemos familia, cuando tenemos empresas y tal que la ropa no sea una decisión complicada, no, simplifícala,
1: claro, simplifica. Sí, y luego aparte, del total pasas... te va a pasar igual. Mira, con mucha ropa o con poca, nunca sabes qué ponerte. <risa> pues es que tal. eso está igual, o sea, eso es
0: una dinámica no vas a que tener está nada ahí, que ponerte, ¿verdad?
1: Sí, Totalmente.
0: Pasamos a cosas de estudios y tus primeros trabajos. Eduardo Molina, ¿qué estudiaste Uf. en la universidad, de Belén?
1: Oye, un chico, Eduardo. Sí. ¡Uh! -huh. Pues Estoy sí. muy fuerte. Entonces... ¿Qué estudié en la universidad? Mira, yo estudié periodismo en la Universidad de Navarra. Luego estuve en Estados Unidos, hice un máster en marketing en la Universidad de UCLA y luego estudié también diseño de moda en la Universidad de Fidom en Los Ángeles. O sea, que tengo estudios bastante variados.
0: Increíble. ¿no? Un poco, un es poco de una, todo. Es una estudiosa. Sí. <risa> Impresionante. Y a continuación te pregunta ANG PIM. ¿Cuál fue tu primer trabajo y cómo decidiste incursionar como blogger?
1: A ver, yo creo que mi primer trabajo no sé, la verdad es que no sabría decir muy bien cuál fue mi primer trabajo, porque seguramente de, mi primer trabajo fue como de niña o algo, no, bueno sí, mi primer trabajo oficial, entre comillas, fue trabajar en las bodegas que estaban al lado de la casa donde vivía yo en verano que me iba con mi prima, que teníamos como 12 años, a trabajar en las bodegas a poner tapones en las botellas, no los pagaban, no. obviamente lo hacíamos por afición, pero me refiero que... <risa> Ni, en que... <risa> <risa> Ni en vino te pagas Ni en vino, éramos nuestra diversión del verano, pero bueno, lo primero que sí que recuerdo así más profesional fue en la carrera unas prácticas no remuneradas que hice con un diseñador que, que vivía entonces en Pamplona Philippe Laport, y que trabajaba con él como haciendo cosas de labores de comunicación con prensa pues clippings organizando desfiles y así eso es como mi primer trabajo así más
0: profesional qué chulo y cómo decidiste después incursionar como blogger Sí, eso
1: fue ya un poco más de rebote porque entonces cuando en el 2008 yo venía de vivir en Los Ángeles había vivido ahí siete años y tenía una productora audiovisual entonces llegamos a España para tener aquí a Mía y continuamos con la productora que teníamos tú vengas a mirar a Elena y no le miro a Mer no pasa nada, eh, me, 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 me sé la historia es que por eso
0: Mer ya está harta de mi historia, he, he, me... he vivido la productora ha vivido salón. todo Mer ay Mer ¿verdad? es que Mer lo sabe todo, todo. A las, mesas ¿Te ¿acuerdas? las
1: mesas del fondo al final del salón, bueno, pues teníamos una productora entonces uno de los servicios que ofrecíamos era eh, mundo online, o sea, hacer contenido para internet, entonces con la excusa de poder dar mejor consejo a nuestros clientes sobre cómo moverse en el mundo online, decidimos abrir nuestro propio blog y canal de YouTube. Entonces lo hacíamos como un poco como si fuera nuestro máster interno o proyecto de fin de carrera, ¿no? como quien dice, de ir viendo cómo se crea una comunidad, qué tipo de contenidos funcionan, cómo se elabora ese contenido, etcétera, etcétera, y de ahí poder dar ese input a nuestros claro. clientes. Y entonces eso pasó de esa manera hasta que, obviamente, el canal tuvo mucha, el blog mucha éxito, y entonces llegó un momento en el que nuestra productora no iba bien, decidimos dejarlo, no, abandonarla, Nacho le sujeta la oportunidad laboral, y entonces yo ya, como iba ya estaba arrancado, pues decidí continuarlo y dedicarme full time a ello. Qué chulo. ¿Hace cuántos años? Pues en el 2009 empecé con
0: el blog. ¡Wow! Y si vas para atrás, las fotos. ¿Nueve años? las fotos! Increíble. Con ese armario a la derecha, ese espejo colocado. <risa> el año, es que, pasada, ¿eh? el el año que viene hay un aniversario. El año que viene hay
1: un aniversario. O sea, tengo que hacer algo grande. Las tuve con vuestra creatividad. Sois bienvenidas si os ocurren alguna
0: idea. Porque quiero hacer algo importante. Se sí. sí, sí, pregunta sí. también, top photo, cuando empezaste en Los Ángeles, eh, ¿cómo superaste ese let's do it? ¿Algunos consejos? en un país bueno, distinto, en un país muy competitivo...
1: Sí, yo creo que Los Ángeles es el país que a mí me, más me ha enseñado eh, de toda mi carrera profesional. O sea, ahí es donde aprendí a let's do it. O sea, yo era una doer, o sea, una achiever, ¿no? Que se le llama ahora. Siempre he sido de o sea conseguir lo que me propongo. entonces y sin, Pero no un, eh, pisando a lo que haga falta, no. Soy una persona muy no sé decirlo, respetuosa o que no soy... Soy ambiciosa, pero no a costa de los demás, digamos, ¿no? O sea, tengo mi propia ambición personal. Entonces, yo cuando fui a Los Ángeles, iba a comerme el mundo, o sea, llevaba había terminado la carrera hace dos años, venía de una experiencia de dos años en una agencia, y yo fui ahí al sueño americano y a, vamos, a sacarle el jugo mayor. Entonces, iba acompañada de un Nacho que... En ese sentido es igual que yo, entonces éramos dos personas que... No, 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 claro, dos doers, dos achivers, entonces eh, íbamos a por todas. Entonces, como por, mmm, toda la ilusión del mundo teníamos, todo nos parecía genial, todo motivado, o sea, era, además era todo obstáculos, pero entonces nos motivaba el sacar obstáculos, o a sea, un obstáculo venga para arriba. Entonces era así, nuestra dinámica era así. Todo. Y encima teníamos un grupo de amigos que hemos sido todos bastante gente con muchísima iniciativa porque esto de las energías, ¿no? que al final acabas con gente que sí. tiene tu mismo motor y nosotros, nuestro grupo de Los Ángeles, éramos unos pesados. O sea, gente con mucha ambición, con muchísimas ganas y yo creo que nos impulsamos unos a otros también, ¿no? A hacer cosas. un
0: empuje brutal. Sí, un
1: empuje muy grande. Bueno, bueno un empuje
0: americano. Como claro, sea, ahí. de única manera, de única manera. Sí, sí. pasamos a los libros vamos a unir estas dos preguntas de Aguasmil y de Pispilina una lectura imprescindible y cuáles son algún libro de crecimiento personal también imprescindible
1: vale, bueno yo creo que tengo aquí una chuleta porque se me olvida he leído muchos libros pero por desgracia se me olvida, tendría que ir a mi biblioteca para verlos pero así recientes, un libro que por ejemplo me gustó mucho este verano que se llama Personal Development for Smart People de Steve Pavlina si eso lo dejaremos ¿no? en las notas sí, del podcast. Las notas. Eh, ese es muy interesante crecimiento personal. Ahora me estoy leyendo el de Becoming Supernatural de Joe Dispensa, que vamos, me está cambiando también la vida. Me encanta el, su forma de ver las cosas y bueno, me encanta. Hay otro libro también que leí este verano, que no sé si es recomendable para todos los públicos, si quizá para alguien que busca o que, está en un, es como que tiene unas ansias como espirituales, el de Conversaciones con Dios. Me desmontó bastantes cosas y me pareció un libro que revuelve mucho, ¿vale? No sé si es para todos los públicos, pero bueno. Y luego para Madres, el de eh, Peaceful Parents, Happy Kids, de, de Laura Markham ese es el libro que a mí más me ha guiado en mi educación, de hecho ayer me lo estaba leyendo porque necesito nuevas pautas ¿sabes no, por qué?
0: Porque están creciendo Claro, están
1: creciendo, estamos en un momento también pues de ajustes y justo ayer a la mañana en mi lectura, que siempre hago a las mañanas después de la meditación y tal, justo cogí Peaceful ha Parents, Happy Kids y dije, a ver, vamos a recordar cómo era esto, que se me está yendo de las manos ¿Estás entrando en la adolescencia? ¿eh? No sé si es la adolescencia, pero según ha hecho no, que es que está en la edad en la que se pegan, mis hijos nunca se han pegado ¿sabes? Entonces repente, leo y teo fin de semana en Pamplona han estado venga a darse patadas y cosas Madre. esas es un tema que me pone nerviosa y Nacho dice sí. esto es súper normal Belén o sea todos los chicos hemos pasado etapas en las que nos hemos pegado entre hermanos y yo vale pues yo no estoy acostumbrada a eso no. esto me pone un poco nerviosa <risa> no me gusta que se peguen o sea soy anti antiviolencia entonces estaba leyendo Laura Marcan para ver si me ponía un poco pautas ¿no? y, y la verdad es que ayer a la tarde puse una cosa en práctica de esas y me salió muy bien la cosa y dije ves qué sencillo pues igual a veces hay que hacer unas tontadas para, sí, sí, muchas tontadas, pero bueno, si funciona,
0: pues ya está para Qué la maravilla, soy sí. si de ese libro para nuestro futuro claro que sí. no. venga, que ya nos quedan poquitas preguntas hablamos ya un poco más de futuro eh, bueno, pregunta primero Silge por ejemplo, si el mundo influencer se acabara, ¿cómo se reinventaría Belén? Besos
1: muy bueno, bueno yo creo que eh, iremos evolucionando, nunca pien he pensado que las cosas se van a acabar de un día para otro, como que no he visto nada a mi alrededor que haya sido así tan drástico, no entonces, yo creo que llevo nueve años en esto y me he ido adaptando porque en nueve años aquí ha habido muchísimos cambios desde que empezamos hasta donde estamos ahora y en cada uno de esos cambios he sabido adaptarme y no solo adaptarme sino reinventarme y entonces coger esa ola y seguir, ¿no? Eh, Creciendo, ¿no? De hecho, ayer comentaba yo en mi Instagram que es brutal que en los últimos, en el último mes he crecido en mi Instagram 20.000 suscriptores y en los últimos dos meses 45.000. Si ves el ratio, ¿no? De 345.000 que son mis suscriptores, saber que 45.000 ¿Son, son de los últimos dos meses, ¿Qué es como decir, que ha pasado en los últimos ocho años y medio, ¿vale? Pues o sea, eso es un indicativo de que estoy en un momento de crecimiento, ¿sabes? Y de renovación y estoy con muchísimas ganas entonces yo no pienso que nunca se va a acabar de un diapato sino que sabré reinventarme, mi capacidad creativa me pondrá en el siguiente nivel y seguiré tirando y si me aburro de eso yo siempre pienso que me quedaré con ser manager de mis hijos que creo que todos van a ser brillantes y entonces yo les digo a mis hijos que me voy a retirar siendo su manager
0: joder, levantados a las 7 de la mañana para prepararse cosas madre mía van a llegar lejos padre, como para la madre las cartas sean es que la veo total momoyer se llama mom momoyer <risa> ¿no, no, ¿No sabéis? ha patentado el nombre es verdad me encanta Lo bueno es mom manager entonces claro ella es la manager de todos sus hijos dice que además eh, para ella sus hijos son empresas independientes. Qué bueno. Claro tiene a Kylie que le gusta más unas cosas a Kim otras ah. a Kourtney otras entonces ella es la que maneja todas las carreras de sus hijos. Qué y Además dice es que nadie les va a manejar la carrera mejor que yo. Qué les va bueno. Que les va a va. más que yo ni les va a intentar que saquen su. Y la y tengo que más? seguir. ¿Cómo se llama en Instagram? No tengo ni idea. Me tienes que decirme a, a ver. Voy a seguir es, para es, ir aprendiendo no, ¿sí ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Eh. Te no, o sea, Tendrás que ver toda la serie de Las Carnasianas. Sí, sí, tienes eso solo 12 temporadas para ver, así para
1: que sacar no tiempo. No vas a sí, sí, es que no, tengo, no me da la vida. Pero bueno, de no ella, idea. seguramente no. la hace bien.
0: Bueno, aquí he unido sí. dos preguntas, que una es mía, porque habla un poco de lo mismo. Yo te preguntaba dónde te ves en 10 años, hacia dónde va a ver la moda. Y Lorena Cienfuegos también te dice cuáles son tus sueños y planes de futuro.
1: Bueno, a ver, estas preguntas de dónde te ves 10 años, a mí la verdad es que siempre me da mucho vertigo. O sea, no me suele gustar proyectar a tanto porque, bueno, yo creo que puede surgir cosas que, que te pongan en otro sitio, ¿no? Entonces me da como un poquito de vertigo. Sí que es verdad que tengo muchísimos sueños y planes de futuro. Eh, o ideas de hacia dónde va la moda. no eh, Tengo como una idea muy clara y es que quiero lanzar un podcast. Eh, eso ya os lo he dicho y además vosotras me habéis ayudado. ¡Viva! Sí, me habéis ayudado mucho a tomar la decisión y, y bueno, ese es uno de mis objetivos del año 2019, que lo voy a intentar hacer cuanto antes porque ya tengo mucha ilusión. Ya tengo el nombre del podcast, que ¡Bien! era lo más importante para mí.
0: Empezar la casa
1: por el tejado, pero me da lo mismo. A mí me motiva. Y, materializa la cosa. Eh, sí, materializa la cosa. Y bueno, espero poder eh, pues lanzarlo eh, dentro de poco, ¿vale? Ese es uno de mis sueños. Y otro de mis sueños que me, que me están revolviendo bastante por dentro últimamente es la idea de poder lanzar mi propia marca, que es algo que nunca había querido porque tuve experiencia en producción cuando empecé a trabajar y vi lo duro que es. Y, bueno, vi que tampoco era mi fuerte, pero bueno, creo que ahora mismo estoy en otra posición y me gustaría hacer algo grande con Balamoda, o sea, crear algo mucho más grande de lo que es, llegar a más gente, eh, cambiar muchas más vidas y, y estoy en el camino, o sea tengo una persona ya en el equipo, ahora en el año que viene vamos a meter a principio de año probablemente a otra y, y, sí, y yo creo que con ayuda de un buen equipo, que es lo que a mí más miedo me daba, ¿no? tener ese buen equipo creo que podemos hacer grandes cosas y luego tengo un CEO que se dice en Estados Unidos no un CEO que es mi marido Nacho que bueno me da un, un consejo genial no de hacia dónde tirar y él tiene muchísima ilusión en mi proyecto también y yo creo que con su ayuda y con las ganas que le vamos a echar pues y luego mis hijos que opinan que no sabéis cómo no. Son, los, son los consejeros porque nosotros hablamos todo en casa saben todo pues tengo el apoyo necesario para poder pues ahí dar el último salto ¿eh?
0: pues, entonces, me has contestado a la última que te guardaba al final de Menmoon que decía vas a crear tu propia marca en el futuro ah, y de qué sería, eso lo vamos a dejar si quieres abierto, abierto porque seguro o sea. que tienes mil ideas en la cabeza sí, sí,
1: tengo muy claro de qué sería yo creo que sería pues lo que es bala moda, no que es una mezcla de cosas o sea no sería una única, un único producto sino un abanico de productos que reflejen un poco mi personalidad y mi estilo de vida
0: Buah, que pero bueno, nerviosos. lo lanzas sí, sí, las Zubi, sí, 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 sí. Las Zubi bueno. tiene competencia <risa> brutal, <risa> al revés,
1: no, porque además las tubi me dais siempre muchísimo impulso para hacerlo, de hecho la última vez que vine aquí con la historia del calendario de Navidad me fui a casa como una moto, eh, me pusisteis <risa> como sea, una moto, eh, pero bueno, yo sabes lo que pasa, que me da un poco de miedo decirlo en alto, pero es lo que he perdido ya el miedo a decirlo en alto, lo quiero hacer. Eh, si Dios quiere que surja va a surgir eh, porque yo pues voy a poner toda mi mi energía en eso y si surge será que tiene que surgir y si no seguiré con otra cosa que me haya ilusionado más en el camino y haya decidido hacerlo o sea que es que realmente algo va a pasar ¿no? pero
0: bueno como bien has dicho antes tú te reinventas de maravilla o sea yo creo que esas son las capacidades de una buena empresaria además y en eso tú lo haces de cine sí, que es de bueno. eso no sale pues tiro por aquí hago no sé qué no crear, y crear no sé cosas crear ir, crear y ir por cosas. delante y estar muy atento y observar todo e ir evolucionando y añadiendo cosas a la moda mm -hmm. que es lo que has hecho desde el principio sí, ¿sabes? facetas es. de cosas que, que tú veías que se podían llevar que luego otros se han incorporado que se ha ido haciendo importante un poco en tu perfil uh -huh. y, y esa es la clave es que no se agota es que eso no se agota nunca claro, no se la agota, creatividad no se agota. el ir por delante y el proponer cosas chulas, relevantes y escuchar a a quien te escucha y tal sí. es que eso no se puede no, no si es sí, 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 sí. el décimo aniversario por el décimo aniversario hay que hacer algo ver, hay que hacer claramente. algo grande sí, gordo sí, sí, hay fiesta hay en la casa de, de los sueños, sueños. <risa> <risa> todo lo alto vamos a hacer lo del día ese ¿no? del tour como espera un museo ¿no? I right know, <laughs> <laughs> Qué peligro. <risa> ¿Te imaginas. Sería muy. Hay fuerte. la gente en la puerta de una cola para hacer el house tour me imagino total. <risa> Yo ¿Quién sabe? necesitamos un sitio más grande, eh? Sí si o no. sea, no es que ahí no te cabe. Te no te que que poner, eso puede ser una locura. Es pues una locura, pero no. está planeada a eso? Que por el vamos tontano? a hacer un
1: brainstorming claro. aquí con Astur. No, no, no tenemos todavía el que va a ser, pero nosotros empezamos por la fiesta. Claro, sí, eso. La
0: fiesta y así rompemos hielo.
1: Y ya está. Bueno, ya iremos viendo, pero bueno.
0: Nada, no hay más preguntas. Ha estado pues, genial, ¿eh? Madre mía, estado menudo taco. ha contestado a todo, lo ha dicho todo. Como siempre. Bueno, hija, esta, no. está no, no... a la altura de las 34 preguntas de Bogues. Es que van persiguiendo a la gente por su por casa. casas. ¿no? Y que van preguntando encantan, cosas. Tenemos que empezar muy chulas. con no, acting. Sí, ya con no, acting, no, 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 te... no, ya, actin, ya además. sigue ese nivel. Porque grabado en acting. En directo. Eso es un curro, ¿eh? Eso es un curro. Eso es muy complicado. Yo no me atrevo Bien, Voy a hacer una última pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva cada vídeo? Creo que nadie te pues pregunta pasada. y nadie valora. Eh, es veces. una auténtica locura, sinceramente. Horas, cuántas eran? ¿20 horas? Sí, de 20, queridas, 20 como...
1: Todo? A ver, vídeos como la mesa de decorar la mesa de Navidad, que lo tenéis ahora en mi canal y que el pobre como la ha pillado el puente se ha quedado un poco rezagado. pero o sea, me igual 30 o 40 horas. Eh, porque pasa? es comprar cosas, luego devolver cosas, buscar lo que quiero exactamente para esa o sea, mesa en concreto, hacer pruebas, esto no me encaja, ahora devolver, ahora pido esta otra cosa, o sea, no, no, esto no es como random que voy sacando y de repente claro. todo cuadra, sino que hay un planning, unas ideas, un guión, una grabación, que no siempre puedo hacerlo entero, la tengo que partir en varios días. O sea, yo, yo hay vídeos, por ejemplo, uno que voy a grabar ahora, un cacho, que yo voy a grabar dos, cuatro cachos de ese vídeo. <risa>
0: ¿Sabes? Pasada.
1: Y mañana me voy a grabar el quinto cacho. Entonces ellos lo ven entero, pero yo, claro, tengo mi propio mundo porque no todas las cosas vienen como pueden venir. O sea, es mucho trabajo, lo hago con muchísimo ánimo, pero por eso luego doy mucho la tabarra con el vídeo de los viernes, ¿sabes? Porque para mí es como un pequeño proyecto cada vídeo, ¿sabes? No es una pasada? cosa fácil. O sea, son, para son mí fácil es un pregunta-respuestas, que también no. hay gente que ya una vez lo he hecho en preguntas en YouTube. Eso es muy fácil escoger y, y responder en cuanto hay producción y un guión de por wow. medio es mucho trabajo, luego la edición, la edición se ve terminada, pero hay un trabajo brutal, las músicas, las mezclas, esto, como esto que corto, no corto, el ritmo, quitar, poner... O sea, todo lleva mucho trabajo. La verdad sí. te
0: digo que... El, el que... formato vídeo para mí en el que tú, tú, tú fuiste pionera, por mm. lo menos en España, sí. Eh, y sí si es verdad que tú has llegado a estas ediciones de 30 horas y todo eso, porque empezaste con cosas más cortitas y claro. porque además has trabajado en el sector audiovisual, por tanto sabías. Mm. Entonces, por ejemplo, a mí para editar, aunque sea con el móvil, un vídeo de 15 segundos para subir a Stories, puedo estar una hora sí, sí, <ríe> sí, para 15 segundos y dudar. Y esto te voy a mover un poco más para acá un poco más para allá no, que me parece me faraónico, faraónico sí es un, faraónico. un faraónico. trabajo de formato de vídeo es faraónico pero sí que es verdad que acompañas de maravilla a todo el mundo vale. y que a la gente le encanta sí, y a la que gente le gusta pero hay que valorarlo mucho y ver mucho los vídeos sí. que aunque sí. mucho a tabarra yo quería sí. hacer esa pregunta final para que mm. todo el mundo valore que es a veces sí. la gente piensa que hacer un vídeo escojo el móvil y me hago un vídeo mm. sí y si no Esta funciona jo, pues es un bajón grande
1: es cuando un vídeo no funciona es como un lanzamiento que te has dejado ahí la vida y de repente no funciona j desmoronas un poco, ¿sabes? Sí. Cuando un vídeo... Sí, porque yo, por ejemplo, el sábado a la mañana lo primero que hago es mirar cuánto ha hecho el vídeo. Es lo primero que hago es cuando que me levanto no, los venga, sábados. Venga, y yo ya sé venga. lo que ha hecho el vídeo. De hecho, sé lo que ha hecho el vídeo en la primera hora, lo que va a hacer. Pero los sábados tengo ya como un parámetro que ya sé medir mejor, lo que es 24 horas del vídeo. Y hombre, cuando hay un vídeo que le pones mucho esto, te da mucha pena. Pero al mismo tiempo te queda la satisfacción de que lo has dado todo en ese vídeo. O sea, para ti, para mí cada vídeo es una superación mía también, de hacer las cosas mejor. O sea, que yo aprendo en cada vídeo. O sea, para mí cada vídeo es Ay. aprendizaje. Entonces, si al menos no ha llegado a la gente, yo sí que sé que a mí me queda eso, que lo he aprendido
0: ¿no? a hacer. Pues nada, nos quedamos con eso, que aunque las cosas a veces no salgan bien, siempre hay que seguir aprendiendo y siempre intentar hacerlas al máximo, que es la única forma en la que Belén sabe hacerlo. A tope, a tope, sí, sí, sí a tope todo. Pues eh, Oye, muchos, mil gracias, sí. hermanitas. Sois gracias, una gozada, sois fáciles, sois. No, la...
1: fáciles. Sí, sois Ay, muy fáciles no, de, no, no, de tratar más. y aparte sois la bomba Tú más, sí. ven
0: todo, ven todas las semanas. Porque como lo que habéis video. hecho vosotras, eh, oye,
1: cuando yo tenga un podcast vais a, os voy a hacer pasar por ahí también a vosotras. No nos
0: encantaría, no sé si somos tan interesantes como tú, pero voy, voy, a, voy, a, voy a poner los micrófonos, si quieres. Yo <ríe> <Sí. ríe> sí me presto para grabaciones Qué guay. Pues
1: oye, gracias. Gracias a todas las que han preguntado también por participar participar así
0: activamente sí, y hacer posible. Muchísimas este gracias. Contenido. Sí. Os recordamos que este podcast sale hoy es jueves, mañana tenéis un vídeo de Belén, todos los viernes en su canal tenéis un vídeo curradísimo. Y además este viernes eh, es un vídeo súper especial prenavideño con la visita a la casa. Ese no os lo podéis perder para nada. Y lo de la mesa de Navidad, yo pues por supuesto, voy ahora mismo a volver a verlo. <risa> <risa> Porque si hay que hacer visualizaciones, aquí estamos <risa> para las visualizaciones que hagan falta. Por supuesto. <risa> pues nada, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Chuy. Si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Chuy y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo.